0: Vă salut! Eu mă numesc Emilia Vorobiov, sunt psiholog clinician și împreună cu Iamedea am decis să creăm o emisiune podcast în care o să discutăm pe diverse subiecte psihologice. Psihologul răspunde, așa o să o denumim. Și în primul sezon ne propunem să discutăm despre relația cu sine. De aceea astăzi, în special, o să vorbim despre familia noastră. Ne întoarcem la origini, cum s-ar spune, și o să aflăm de ce noi trăim poate traumele părinților noștri sau a altor rude, cum facem cu asta și cum să nu mai repetăm poate istoriile din familia noastră. De la început vreau să vă spun o experiență din sfera profesională când mulți oameni care vin să discute la cabinet sau pe online despre familia lor, se împart în două categorii. Fie oamenii nu vor deloc să audă despre părinții săi, despre rudele sale și zic că eu am obținut totul singur în viață și nu vreau să știu de ei, sunt deferit de ei, nu mă interesează, hai să trecem la treabă și să facem să fie bine în viitorul meu. Sau... Altă categorie de persoane care, pur și simplu, se simt blocați în trecut și vorbească doar despre unele evenimente traumatice din viața lor, legate de părinții lor sau alte persoane care i-au îngrijit în copilărie. Și aici, eu vreau să zic pentru cei care mereu și repetă, eu nu vreau să fiu ca mama mea, eu nu vreau să fiu ca tatăl meu, nici într-un caz. Vreau să vă dau așa o metaforă pe care o foarte des să o utilizez. Important este să ne imaginăm acum că avem în mână o minge foarte grea și suntem în fața unui perete. Și din răsputeri și din fugă o aruncăm în peretele din fața noastră. Și logic, după toate legile fizicii, ce face această minge? Se întoarce cu aceeași putere înapoi și ne lovește în față. De ce spun asta? Pentru că cu cât mai mult noi vrem să fugim de rădăcinile noastre, să fugim de trecut, cu atât mai tare noi, de fapt, ne blocăm și nu putem merge mai departe în viitorul pe care îl propunem să-l avem. Și ce facem în așa caz? În primul rând, este important să ne clarificăm cu supărările noastre. Da, știu că nu este foarte popular, nu sunt așa cum... Promovează unii oameni pe social media că trebuie să accepti, să ierți. E greu până la urmă, pur și simplu să ierți și să accepti ceea ce doare. Da, noi la nivel logic foarte bine înțelegem că părinții noștri au trăit în timpuri grele. de aceea ei s-au comportat cu noi poate nu chiar atât de frumos sau nu așa cum ne-am fi dorit noi și nu după toate legile parentingului care există astăzi. Și iată, la nivel logic am înțeles ce trebuie încă să mai știm? Le cunoaștem pe toate, dar în interiorul nostru emoțiile noastre au o altă logică, ele nu funcționează după legile rațiunii și pe noi continuă să ne doară ceva în interior și atunci fie noi nici nu vrem vrem să aflăm despre părinții noștri nimic fie pur și simplu ne-am blocat în traume și nu știm cum să ieșim. Aici ne apucăm să depănăm supărările, cum am zis anterior până ajunge la acceptare și la, și la iertare, noi, de la început, ne clarificăm cu ceea ce a fost în trecut. Dar această practică este neapărat de realizat împreună cu terapeutul cel mai bine sau, de exemplu, anunțăm pe cineva drag din viața noastră că, uite, eu mă apuc să mă întorc în trecut, să-mi clarific acolo anumite supărări și fi alături de mine când o să am nevoie. Pentru că atunci când noi ne propunem să scoatem din interior toate supărările De exemplu, luăm un jurnal Și zicem că săptămâna asta Eu o să scot din mine Toate supărările pe tata Apoi pe mama, apoi pe bunica, pe bunelul da? Atunci Emoțiile noastre Desigur că vin Ca un val peste noi Și putem să fim foarte triști Sau putem să înghițăm, da, Și să nu simțim nimic Apatie, e o formă de a ne proteja De cei ce ne doare În așa caz, despre asta trebuie să cunoască cei dragi care ne pot fi alături, ne pot ajuta, fie terapeutul nostru. Dar asta este important să facem, să ne scoatem supărările, ca ulterior, tocmai să ajungem la acceptare. Pentru că dacă noi, cu toate supărările în interior, ne apucăm să iertăm, eu trebuie să iert ca așa, a zis un psiholog de pe internet, atunci s-ar primi că situația în care noi facem curat în casă și măturăm și tot cei ce am măturat punem sub cuvor înapoi, și acolo se microbi și miroase urât. Este important să înțelegem asta. După care, ce facem mai departe? Încercăm să ne amintim de părțile bune, de părțile sănătoase ale părințelor, ale rudelor noastre. De exemplu, careva amintiri frumoase cu mama, cu tata atunci când ne simțeam iubiți măcar pe o clipă și știu, mulți dintre noi zic că, păi, eu nu am deloc așa amintiri și atunci eu îi rog pe oamenii care îmi spun asta pur și simplu să și imagineze cum în prima zi când s-au născut mama i-a luat în brațe și s-a uitat foarte drăgostos la ei Și atunci, cu siguranță, mama nici nu își planifica să strige, să bată acest copil. Ea îl iubea ca cel mai important lucru din viața ei. Ok, bine, sunt și situații grele când mama, de exemplu, părăsește copilul la naștere. Atunci rog pe acești oameni să își amintească despre să-și imagineze, pentru că, bine, există teorii că putem să ne amintim viața din pânticele mamii, dar eu nu știu cât este asta de adevărat. Haideți să ne imaginăm mai bine. Cum un, un copil mic, în burta mamei se dezvoltă, mama îi oferă același oxigen pe care el respiră toate vitaminele necesare și el se dezvoltă acolo. Și el se dezvoltă datorită iubirii acelui corp, acelei ființe a De asemenea, el este format din părți ale tatălui, da? La nivel genetic vorbind. Și în aceste momente în care noi ne imaginăm asta, primim pace, ne liniștim, devenim împăcați cu noi, pentru că înțelegem că, chiar dacă în 90% din timp, poate părinții nu au fost așa cum ne-am fi dorit noi, în viața asta totuși au fost clipe în care am simțit iubirea lor. Și asta este important să memorăm și să păstrăm acolo, în pușculița noastră, cum iubesc eu să-i zic. Bun, și dacă vorbim despre traume, dacă ne gândim, uite, eu am anumite istorie în viață, care se repietă și așa a trăit și bunica, și mama, nu știu, de exemplu, la cineva mereu se pierd sume mari de bani. Cineva, de exemplu, nu are noroc în relații și rămâne singură sau singur, da? Și atunci, de exemplu, începem să formăm arborele nostru genealogic al familiei. Apropo, este foarte important când facem asta, nu doar la școală. Pentru că asta am făcut noi la lecțiile de educație civică sau ce fel de obiecte erau acolo unde ni se dădea pentru acasă să facem arborele genealogic. Păi acum la vârsta adultă încercați să-l faceți, acest arbore genealogic și să vedeți cine și ce istorii are în familie, cine este decedat, apropo, cine este nenăscut, de exemplu, din prunci, să punctăm acolo în arborele nostru genealogic. Și, ulterior, să vedem, aha, de la cine eu preiau acest tipar de viață, de exemplu? Ok, să zicem, bunica a fost uh, maltratată de către bunelul, apoi s-a recăsătorit și a rămas singură și tot așa mai departe. Deci, istorii legate, de exemplu, de bărbați, de relații abuzive. Și atunci, eu înțeleg că am aceeași frică, de a fi înșelată, de a fi maltratată și asta se înțelege că este o traumă care este de la rude, adică moștenită din familie. Bun, dar sunt traume inconștiente. De exemplu, eu pot nici să nu cunosc, de exemplu, despre străbunelul sau străbunica mea sau despre o persoană care cândva a decedat, să nu știu istoria vieții lui, dar inconștient să trăiesc viața lui. Cum asta, în genere, se primește? Există inconștient colectiv, adică despre asta a vorbit Jung, cel care a urmat după Freud, tatăl psihologiei. Puteți să vedeți despre asta mai multe dacă vă interesează, dar dacă în cuvinte simple, ce înseamnă inconștient colectiv este despre o legătură la nivel psihic cu anumite persoane. De exemplu, cea mai profundă legătură este cu părinții noștri și cu familia noastră, per general. Respectiv, sunt istorii, ca de exemplu, cineva din rude a fost bolnav mental și a decedat și nimeni despre asta nu a vorbit, cât era în viață, toții se rușinau și nu discutau despre asta. Tu probabil nici nu l-ai cunoscut pe acest om și ată, te pomenești la o vârstă adultă în care ești anxioasă și îți este frică să nu ai și tu careva probleme mentale. De unde s-a pornit această frică? Nu ai idee, dar o trăiești foarte profund. Și atunci când noi încercăm să vedem ce se întâmplă în arborele nostru genealogic, de, de o persoană despre care noi nu cunoaștem foarte multe, atunci încercăm să acumulăm informații, o întrebăm un pic pe mama, pe bunica, pe cine poate să ne povestească despre acea persoană și putem afla că, da, iată, am avut în familie o persoană care, de exemplu, a fost bolnavă mental și înțelegem de unde se trage această problemă. Ideea este că, adeseori, pur și simplu conștientizarea unor fapte deja ne eliberează, deja ne ajută să nu mai repetăm unele chestii care le-am văzut sau despre care am aflat că, iată, au mai fost în familia noastră. Bun, dar ce facem dacă conștientizarea nu ne ajută? Cum scăpăm de traumele acestea transgeneraționale? În primul rând, facem pace cu aceste persoane de la care noi observăm că, iată, am moștenit anumite trăsături de caracter sau anumite istorii, experiențe. Cum să facem pace cu ele? Eu aș sugera să utilizăm simbolurile. Iată, noi când ne căsătorim, noi ne punem inele pe mână. Dar dacă să ne gândim logic, sunt pur și simplu două cercuri dintr-un metal prețios, ok, și ne schimbăm cu ele, dar creierul nostru asta percepe ca ce pe ceva super important, gen wow, gata, de astăzi înainte eu sunt soț, eu sunt soție, eu sunt mai responsabil sunt capul familiei sau cu, cum acolo pe noi ne-au învățat da, și există o stare foarte profundă adică gata, asta s-a antipărit în noi și noi ulterior avem și o altfel de atitudine vis-a-vis de persoana de alături dar am zis e simplu, sunt două cercuri dar creierului îi place să vadă așa tipuri de simboluri. Respectiv, noi ce putem face? Putem să aprindem o lumânare, să stăm în pace și pur și simplu să ne gândim la acea persoană care poate acum ne supără, ne enervează că, uite, am învățat de la tine să mă comport așa și așa. Sau din cauza că tu ai trăit o astfel de viață, eu acum repet aceleași prostii, aceleași istorii urâte pe care tu le-ai făcut și poate undeva ne pare rău că aveam astfel de om în familia noastră dar haideți pur și simplu să încercăm să primim această persoană și să dedicăm câteva clipe pur și simplu existenței ei sau de exemplu dacă persoana nu mai există, nu mai este în viață să-i cinstim amintirea Asta, într-adevăr, este eliberator. Pentru că noi percepem asta ca pe un simbol. Respectiv, am făcut un ritual. Știți, eu când eram mai mică. Îmi părea foarte straniu acest ritual, de exemplu, când cineva moare, să-i spună acolo ștergar pe ușă, să stea trei zile cumva cadavrul sau în casă sau la biserică, oamenii să vină să-l plângă. Dar fiind la facultatea de psihologie, ni s-a explicat un lucru, că strămoșii noștri nu erau primitivi, nu făceau aceste lucruri fără sens, da? Acolo, de exemplu, dacă vorbim despre religia creștină ortodoxă da? 40 de zile sfințit și chestii de genul e vorba despre trăirea doliului adică, iată, procesul ăsta psihic, că eu am avut un șoc, după aia am nevoie de timp ca să accept că omul nu mai este după aia eu îi cinstesc memoria și după aia mă eliberez ăsta e un proces psihic sănătos, care dacă noi ne facem că nu, 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 nu există gata a plecat la revedere, atunci noi pur și simplu închidem aceste emoții și ele, vrând nevrând, mai degrabă sau mai târziu, o să iasă. Poate în alte sfere ale vieții noastre. De exemplu, o să ne pomenim că nu mai avem puteri să muncim sau nu mai avem relații frumoase cu copiii noștri și așa mai departe. De aceea, încercați să faceți un ritual în cinstea acestei persoane. De exemplu, nu știu, să faceți o binefacere gândindu-vă la acea persoană, mulțumindu-i pentru că, iată, ai existat în familia voastră așa cum era. Și, totodată, cel mai important este ca să ne eliberăm total, să ne imaginăm cum tot neamul nostru, pur și simplu, ne dă permisiunea să trăim diferit de ei. Pentru că, dacă să ne gândim, noi avem o funcție, să evoluăm, să facem generația noastră mai bună decât generația precedentă. nu ne neapărat, nu știu, de exemplu, dacă mama a fost medic, să fiu eu medic mai bun. Eu pot să fiu mai bun doar că în alt domeniu, dacă îmi place alt domeniu și e ok. Respectiv. Să încercăm să ne gândim dar oare ce mi-ar fi dorit mie mama, bunica sau persoana care a trăit o viață cu anumite experienți pe care eu văd că le repet. Ce mi-ar fi dorit ea? Aceeași viață? Păi nu, ea mi-ar fi dorit să trăiesc diferit de ea sau de el. Respectiv, să ne imaginăm cum primim tot suportul imaginar, energetic dacă doriți, de la familia noastră în începuturile pe care le pornim, în scopurile pe care le avem și să mergem mai departe. De asemenea, pentru final, ca să vă aprofundați mai mult în vindecarea traumelor din generațiile trecute, din familia noastră, vă sugerez foarte mult o carte pe care, pur și simplu, am devorat-o. Sunt foarte multe exerciții practice pe care le găsiți în ea și, într-adevăr, o să fie necesar să o citiți, dar având și alături un jurnal și un pix, se numește Povestea ta început de mult. Este de Mark Olin, Și a doua carte care este mai mult așa de specialitate, dacă asta e pe înțelesul tuturor, asta e un pic așa pentru pentru cei care într-adevăr sunt curioși și vor să cunoască în termeni psihologici despre traume și despre relațiile cu familia noastră, se numește psihogenealogia. este autoarea Ane Anelin și Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în primul episod, în primul sezon al emisiunii podcast Psihologul Răspunde și vreau să vă rog să lăsați câte un like, să lăsați câte un comentariu și să distribuiți acest video sau audio, în dependență în ce format priviți sau ascultați, pentru că este foarte important pentru mine susținerea voastră și de asemenea, vreau să știu părerea voastră despre ceea ce am discutat astăzi, ce experiențe aveți, împărtășiți-vă cu ele în comentarii. Iar noi ne vedem curând în episodul următor.